0: Historia del tercer viaje de Simbad el Marino Deben saber, oh mis amigos, que una vez que empecé a disfrutar de las buenas cosas que tenía al haber regresado de mi segundo viaje Me olvidé de los insabores y las penas que había sufrido Y mi alma empezó a aburrirse de tanta calma y tranquilidad en Bagdad entonces, mi alma deseó nuevamente las cosas del comercio y mi vista extrañó las cosas del mar y de otras tierras. La ambición es muchas veces la causa de nuestras desdichas y yo iba a comprobarlo de manera horrenda. De inmediato llevé a cabo mis planes y después de reunirme numerosas y ricas mercaderías partí para la ciudad de Basra, donde me esperaba otro navío en el que iban a viajar muchos mercaderes y pasajeros todos ellos gente de bien hombres con conciencia con los que se podía vivir en armonía por lo que no dudé en embarcarme tan pronto como estuvimos a bordo partimos con la bendición de Alá. Al principio tuvimos buenos auspicios. En todos los lugares a los que llegábamos hacíamos buenos negocios, paseábamos, conocíamos todas las cosas y las costumbres de la tierra que pisábamos. Nos encontramos verdaderamente felices. Un día en que todo parecía tranquilo, vimos que nuestro capitán miraba durante largo tiempo el horizonte cuando de pronto empezó a golpearse el rostro se jaló la barba desgarró sus vestidos y tiró su turbante al piso antes de que pudiéramos preguntar algo empezó a gritar desesperadamente mientras se lamentaba entonces todos lo rodeamos y le preguntamos qué era lo que pasaba Es necesario que sepan, pasajeros, que nos hemos desviado de nuestra ruta y los vientos contrarios nos llevan hacia este mar siniestro. Tocaremos esa isla que ven ahí. Es la isla, es la isla de los monos de la cual nadie ha salido con vida. Estamos perdidos. Antes de que terminara de decir esas palabras... Una multitud de seres peludos cual monos y un número de tal que superaban una nube de langostas subían a nuestra nave. En la playa se veían también infinidad de monos, tantos que no podían contarse. Chillaban de tal manera que producían espanto. No nos atrevimos a atacar ni a espantar tan siquiera a uno por el temor que se lanzara contra nosotros y nos matase. Nos quedamos muy quietos, viendo cómo se apoderaban de la nave y de todo cuanto era nuestro. Eran unos seres muy feos, peludos, de caras negras en las que resaltaban sus ojos amarillos. Tenían cuatro palmos de estatura, pero sus gestos amenazadores y sus gritos eran espantosos vano hablaban y hacían muecas pues nosotros no les entendíamos entonces llevaron a cabo la labor más adversa subieron por los mastiles y empezaron a cortar las amarras de las velas con los dientes y se apoderaron también del timón en ese momento la nave chocó contra la costa y encalló. Los monos nos obligaron a bajar hacia la playa y ahí nos dejaron Todos subieron al navío nuevamente y se fueron Dejándonos abandonados Una vez que salimos de nuestro estupor Caminamos isla adentro Encontrando agua pura y algunos árboles frutales Todos, todos creíamos que moriríamos en esa isla de pronto nos pareció ver a lo lejos un edificio que parecía abandonado nos acercamos y cuando finalmente estuvimos muy cerca nos dimos cuenta de que era un palacio muy alto de forma cuadrada y rodeado por firmes murallas su puerta era de madera de ébano y estaba abierta sin ningún portero que la cuidase decidimos entrar y llegamos a una enorme sala no había mobiliario en ella únicamente se veían utensilios de cocina y asadores de un tamaño descomunal el piso carecía de alfombra y se veían por él regados toda clase de huesos unos quemados, otros sin quemar el olor que ahí había perturbó nuestro olfato más haciendo caso omiso a esto, pues estábamos exhaustos por el cansancio y por el miedo, nos quedamos dormidos profundamente, ya había caído el sol cuando un ruido espantoso nos despertó y vimos caer desde el techo a un ser monstruoso, era negro con rostro de hombre, era muy alto, tan alto como una palmera, sus ojos eran dos tizones rojos. Sus dientes se parecían a los colmillos de los cerdos. Su boca tenía unos labios que le llegaban hasta el pecho. Sus orejas eran tan enormes como las de los elefantes y se movían como las de ellos. Y sus uñas eran tan largas que parecían garras. Todos. Quedamos paralizados de terror Impresionados de ver este horrible ser que fue A sentarse a un banco frente a nosotros Desde donde nos veía con detenimiento Entonces se acercó Estiró la mano Y agarrándome de la nuca empezó a tocarme como un carnicero toca a un carnero Pero no fui de su gusto pues que me encontraba casi sin grasa en el cuerpo debido al desgaste que había sufrido. Entonces me soltó y tocó el turno al compañero que tenía a mi lado. Hizo lo mismo que había hecho conmigo y así sucesivamente, hasta llegar al último hombre que era nuestro capitán. Debo decirles que nuestro capitán era un hombre gordo, era el más robusto de todos nosotros. Así que este gigante le eligió. Le tomó entre sus manos de carnicero, le tiró, le puso un pie en el cuello y con tan solo un golpe le desnucó. Agarró uno de aquellos enormes asaderos y le ensartó en él. Encendió un buen fuego en la chimenea y puso en ella al capitán ensartado en el asador y le dio vueltas hasta que estuvo asado. Enseguida le retiró del fuego y empezó a devorarlo como si se tratase de algún animal. Cuando terminó, arrojó sus huesos en medio de la sala. Luego se fue a dormir y no tardó mucho en roncar estrepitosamente. A la mañana siguiente le vimos abandonar la isla de la misma manera en que había llegado. Ya solo nos lamentábamos de nuestra suerte y hasta deseábamos haber muerto en el mar antes que morir siendo devorados por aquel monstruo. Decidimos entonces abandonar esa sala y, Recorrimos la isla buscando un lugar donde poder escondernos Pero la isla era llana Y no encontramos nada que pudiera servirnos para ocultarnos de aquel monstruo Por lo que volvimos al palacio Apenas habíamos llegado cuando apareció el hombre negro Y después de tocarnos a todos Eligió a uno de mis compañeros Lo ensartó y lo asó de la misma manera que lo había hecho con el capitán la noche anterior. Al día siguiente se marchó. Entonces todos estábamos tan asustados que dijimos, vayamos a tirarnos al mar, pues es preferible morir ahogados que en el estómago de este horrible hombre negro. Uno de ellos dijo, deténganse compañeros, ¿No creen que quizás sería preferible librar al mundo de este hombre negro antes de que acabe con nosotros? Entonces yo tomé la palabra también y dije Escúchenme compañeros Si verdaderamente han decidido matar al hombre negro será necesario empezar a construir una balsa con la madera que se encuentra regada en la playa para que podamos oír de esta isla. Navegaremos en ella, bordeando las islas hasta que el destino nos envíe algún barco para regresar a nuestro país o que muramos ahogados. Así, evitaremos la mala acción de quitarnos la vida por nuestra propia mano. Todos dijeron que era excelente idea y partimos hacia la playa a construir la balsa pusimos en ella algunas frutas y hierbas comestibles una vez concluida esta tarea volvimos al palacio y ahí esperamos a que llegara el hombre negro esa noche volvimos a vivir la terrible experiencia de ver cómo uno de nuestros compañeros perecía en manos de este hombre pero una vez dormido, cogimos los asadores y los pusimos al fuego hasta que estuvieron al rojo vivo. Los agarramos por el lado que estaba frío y con mucha fuerza los empujamos contra los ojos del hombre negro. El dolor que sintió debe haber sido inmenso, puesto que lanzó un grito tan estremecedor que nos hizo rodar por el suelo. Se levantó aullando de dolor y trataba de atrapar a alguno de nosotros sin conseguirlo. Hasta que por fin dio con la puerta y salió por ella gritando. Estábamos seguros de que pronto moriría. Salimos hacia donde habíamos dejado nuestra balsa. Nos embarcamos en ella y cuando nos disponíamos a alejarnos... Llegó el gigante con una hembra de su misma clase, pero de aspecto más aterrorizante que el de él. Una vez que se dieron cuenta de que sus gritos no nos asustaban, empezaron a lanzarnos rocas. Estas hicieron blanco y ahogaron a muchos de mis compañeros. Únicamente quedamos tres y pudimos alejarnos y quedar fuera del alcance de sus proyectiles ya en alta mar estuvimos a merced del viento que nos empujó hacia una isla donde encontráramos algunas frutas y agua fresca para no morir de hambre después de haber comido y bebido recorrimos la isla buscando un lugar seguro donde pasar la noche encontramos un árbol de estatura admirable Subimos en él y nos acomodamos de la mejor manera Cuando por fin empezábamos a conciliar el sueño Nos despertó un silbido y el ruido que hacen las ramas cuando se rompen Antes de que nos diéramos cuenta de lo que pasaba Una serpiente cogió a uno de mis compañeros y lo devoró Se enroscó y luego se tragó al otro Hecho esto, se retiró y yo me quedé casi muerto de miedo. Cuando llegó el nuevo día, tuve el impulso de tirarme al mar y ahí perecer ahogado. Pero no pude hacerlo, pues mi alma no se conformaba con tal solución. Entonces afloró en mí una idea a la que debo la vida. Fui a buscar leña. Encontré la necesaria para cumplir mi propósito. Me amarré a la planta de los pies una tabla grande y así fui cogiendo tablas grandes que amarré primero a mi costado izquierdo y luego al derecho. Otra la puse en mi vientre y la última más ancha y larga la puse en mi cabeza Tirado de espaldas Me encontraba rodeado por una muralla Que no permitiría que la enorme serpiente pudiese tragarme Permanecí tendido Y esperé a que realizara lo que el destino me tenía preparado Cuando llegó la noche La serpiente volvió Apenas me vio, se lanzó contra mí Pero las tablas me protegieron Sin permitirle que me engullera Así pasó toda la noche realizando esfuerzos extraordinarios Para devorarme y haciéndome sufrir Yo sentía por momentos que ya estaba muerto Y sentía sobre mí su pestilente aliento Al fin empezó a amanecer y me dejó alejándose furiosa y llena de rabia. Una vez que tuve la seguridad de que se había marchado, empecé a desatar los amarres que me había hecho en las tablas, pero la postura en la que había permanecido tanto tiempo hizo que mis miembros se entumecieran y por un buen rato estuve sin poder moverme. Logré ponerme de pie y despacio caminé por aquella isla. Dirigí mis pasos hacia el mar, con tan buena suerte que, cuando apenas había llegado, descubrí a lo lejos un navío que toda a velocidad bordeaba la isla. Cuando lo vi, grité con todas mis fuerzas. Desaté mi turbante y amarrándole a una rama de árbol conseguí que me vieran y se dirigieran hacia mí, donde estaba para recogerme. Ya a bordo, el capitán me proporcionó vestidos y alimentos. Debo decir que comí con suficiente apetito los manjares que me ofrecían. Pero algo que me provocó una sensación de agrado en mi alma fue un agua fresca y deliciosa de la cual bebí hasta saciarme y dormí hasta que mi cuerpo se sintió fortalecido. Una vez más había tenido a la muerte enfrente de mí y había escapado de ella. Di gracias a Alá por su misericordia y hasta llegué a creer que todo lo vivido había sido producto de mis sueños. El viaje fue muy agradable, pues el viento siempre nos favoreció. Llegamos a una isla que se llamaba Salajata. Allí el capitán permitió que los mercaderes bajaran a despachar sus negocios. Como yo no tenía mercaderías que vender, permanecí a bordo. Así me encontraba cuando el capitán se acercó a mí y me dijo... Sé lo que has sufrido y muchas pruebas de las que has logrado salir con vida. Sin embargo, eres pobre. Pero quiero ayudarte a que regreses a tu país y ahí, al pensar en mi persona, pidas para mí todas las bendiciones. Yo le contesté que de esa manera lo haría. Él me contó Hace ya algunos años venía en mi navío un mercader que se perdió en una isla en que nos detuvimos No he tenido noticias de él Por lo tanto, no sé si vive o está muerto Pero en mi barco se encuentran todavía depositadas sus mercaderías Quiero dártelas y que tú las vendas una parte de la ganancia será para ti y la otra me la darás para que yo la haga llegar a sus familiares en su natal ciudad, Bagdad. Yo le agradecí emocionado su consideración, pues aquel hombre me estaba procurando una ganancia honrada. Dio las órdenes correspondientes para que bajaran esas mercancías... Y las llevaran a la orilla. Todos los trámites y registros se hicieron de manera correcta. Cuando el escriba preguntó el nombre de la persona a la que pertenecían todos aquellos fardos, el capitán contestó: A Simbad el marino. Pero ahora debes inscribirlos a nombre de este pobre hombre. Pregúntale cómo se llama. Al escuchar aquellas palabras, yo me quedé al borde del paroxismo, Debido a la sorpresa y de inmediato exclamé, «¡Pero si yo soy Simba del Marino!». Empecé a mirar al capitán detenidamente y lo reconocí. Entonces le dije, «Capitán, ¿es que no me reconoces?». Yo soy aquel que desembarcó en esa isla sin volver nunca a tu navío. Me quedé dormido a la orilla de un arroyo después de haber comido. Y oh infortunio, cuando desperté ya te habías marchado. Muchos mercaderes me vieron en la montaña de los diamantes y podrán dar fe de cuanto te digo. En ese momento se acercó a uno de los mercaderes y me miró con mucha atención. Cuando terminé de hablar, exclamó admirado. Por Alá, hace tiempo, cuando te conté lo que me había sucedido en la montaña de los diamantes, nadie me creyó. Les dije que había visto a un hombre atado a un cuarto de carnero que fue transportado desde el valle a la montaña por el ave rock. Vean pues a ese hombre, pues aquí está, el mismo Simba del Marino, quien me obsequió unos maravillos, maravillosos diamantes. Entonces, el mercader me abrazó como si abrazara a un hermano, al que no vería en, desde hace mucho tiempo. El capitán también me miró y poco después me reconoció. Me abrazó como a un hijo y me felicitó por estar todavía con vida. Dio gracias a Alá por mi suerte, porque nos encontramos y porque mi mercancía y mi fortuna estaban de vuelta con su dueño original. Enseguida... Ordenó que llevaran mis mercancías a tierra para que las vendiese, obteniendo toda la ganancia para mí. La ganancia fue cuantiosa, remunerándome con creces todo el tiempo que había estado ausente. Después de terminar nuestros negocios, volvimos al barco y partimos de la isla de Salajata. Arribamos al país de Zin, en donde compramos y vendimos mercaderías, obteniendo también abundantes ganancias. Mientras viajamos por aquellos mares, vi cosas extraordinarias y prodigios incontables: como un pez que parecía vaca y otro que parecía burro. También vi a un pájaro de extraña clase que nacía de una concha y sus crías jamás volaban vivían en la superficie del agua más adelante nuestra travesía continuó con la bendición de Alá hasta que llegamos a Barra y pocos días después entramos a Bagdad yo me apresuré al llegar a mi casa Entré y saludé a todos mis parientes y amigos. Hice las dádivas correspondientes a las viudas y a los niños desamparados. Porque cuando regresé, era todavía más rico que cuando me había marchado. Simbad el marino cayó por un momento y después dijo, «Mañana, si, a, si Alá me lo permite», podré contarles de mi cuarto viaje que rebasa en interés a los tres anteriores que les he contado. Después hizo que dieran a Simbad el cargador 100 monedas de oro y lo invitó a su casa para el día siguiente. Al otro día... Estuvo puntual el cargador para escuchar las aventuras del cuarto viaje de Simbad el Marino. En este momento, Sherezada cayó discretamente ante la presencia del nuevo día. Pero a la noche siguiente, continuó. ¿Eh? Próximamente, historia del cuarto viaje de Simbad el mar